0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。Hello， 大家好，欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是高小路家军。那什么叫做阿萨姆教养呢？一开始就是要先跟大家介绍一下，所谓的阿萨姆就是阿德勒加萨提尔。是我是一位执行阿德勒正向教养，还有萨提尔亲子对话的妈妈。那为什么阿萨姆对我很重要？一开始呢，我在大宝我怀孕的时候就开始看教养书。那那个时候我还没有开始学正向教养。然后我最早接触到阿德勒呢，是因为看了《被讨厌的勇气》这本书。然後第二集就是紅色封面的那一本，我在看的時候呢，因為那時候我就看到網路評價說第二本不好看，可我看的時候我覺得超好看，因為它裡面呢谈到很多孩子的行為目的，譬如說孩子他做出某一個行為，其實他真正想要的是你的關注，或者他真正想要的是權利。或者说他可能觉得受伤了，所以孩子他现在透过哭，或者他透过打你，然后闹你，他其实想要跟你表达的是我受伤了，请你在乎我的感受。那呃，因为第二本书呢，他就写到这些东西，也就是说。孩子他的行为是有目的的，可是孩子他说不出来，他没有办法告诉你说，妈妈我现在要权利，请你给我权利，或者妈妈我现在想要你的关注，请你看看我。所以他会透过捣蛋，透过哭闹，透过去弄弟弟妹妹，然后得到妈妈的关注，甚至这个关注可能是骂，甚至是得到一顿打。但对孩子来说，他得到负向关注，都比妈妈不理他还要来得好。所以我就那时候我就记得我在看《被讨厌的勇气》第二集的时候，我就做了好多笔记，因为我觉得这些东西对于正在育儿的我非常的有帮助，而且那个时候刚好是，呃，就是我们家二宝。呃，出快要出生之前，那大宝其实那个时候已经两岁，就是刚满两岁多一点。那我觉得其实两岁的孩子就已经有蛮多让大人很头痛的行为，所以我是这样接触到阿德勒。然后如果我没记错，那个时候应该还没有流行正向教养，是在 2018， 就是刚好我女儿出生的那一年。我女儿一月出生，我记得那一年大概五月份吧。就是开始冒出了很多正向教养的相关书籍，那我也是从那一年才真正的开始非常认真的执行正向教养里面的很多工具。所以，呃，阿德勒正向教养它提供了我很多方法，就是说，如果我没有学这些方法，我很有可能就会重蹈覆辙。以前我怎么被教大的，比如说骂啊、打啊。贴标签呐、啊，然后就是永远会被嫌弃我不够好啊，会用这样的方法，呃，没有知觉的去对待我的孩子。所以学习阿德勒正向教养，我会学到很多的方法。那为什么萨提尔对我来说也很重要？因为执行阿德勒正向教养大概。其实前半年收获很多，就是我发现我用这样的教养方式，可能因为我的孩子年纪也还小，所以调整的速度很快。可是大概半年过后，我就发现有一些招金的状况。今天会跟大家分享一个日常作息表招金的案例。然后我也发现，哎，为什么有时候做得到正向教养，有时候做不到？尤其是越后面，我如果有情绪的时候，我就发现我根本就做不到温和坚定。我也知道要温和坚定，可是我做不到。那那时候我就接触到了沙提尔，然后去上了工作坊，然后在工作坊里呢，就看见了原来我需要先照顾自己的内在，然后我才有办法稳定的用正向教养的方式去跟孩子讲话，还有去跟孩子相处。于是乎。呃，我就开始踏入了萨提尔的这个冰山理论的学习。那他给我的帮助也确实很大，不过他学习的历程没有这么快，也是需要几年，然后真的去看见自己的内在怎么了，然后他也会需要透过去，呃，回头去看我们小时候怎么长大的，然后去重新跟自己做一些和解，还有照顾自己的内在小孩。那所以，如果我没有学萨提尔，那我的正向教养在孩子年纪越大的时候会越使不出来。那如果我没有学正向教养的方式，那么我在执行跟孩子用萨提尔对话的时候，我觉得我会常常卡住，因为我会少掉很多的方法跟目标。所以对我来说，这两个都很重要。于是呢，我就自称自己是阿萨姆。就是执行阿德勒还有萨提尔的母亲，所以那为什么要开这个 podcast？ 是因为我就这样子执行，算起来大概有四年半，超过哦，对，超过大概有四年多，快五年的时间，就是我们家就是呃同时执行阿德勒跟萨提尔，那尤其是对二宝来说。我们家老大是夜夜，他今年小一七岁。那老二呢，就是小宝，就是妞，我都叫他妞。那他现在是中班四岁半。妞的话呢，他其实等于是阿德勒宝宝，因为他我还怀孕的时候我就在看《被讨厌的勇气》。那他一出生之后，我们家就是已经在执行正向教养。那执行了大概不到一年吧，我就开始学萨提尔，然后一样把他用在我的育儿生活。那我今天想要跟大家分享一个呃日常作息表的案例，因为呢，我发现我大概这一年半以来开始带线上课程，包含正向教养课程，还有包含自我觉察、自我成长的鼓励小组课程。那很多的妈妈她们都很想要听很多的真实案例，所以呢，我在课堂上。呃，很常會 delay 下課，有時候會 delay 到半小時，然後講不完。可是因為就是没有辦法再 delay 了。那我後來覺得，呃，開這個 podcast 主要也是想要分享我的真實經驗，因為呢，其實現在這向教养的書已經很多了，現在大概這四年吧，就是很紅了。所以如果我們要學方法，很多的書上都可以看到方法。但我觉得困难的是执行之后会卡关，卡关之后我们不知道什么破关，所以呢，我就想透过这个频道跟大家分享一些我的失败案例、我的成功案例。然后，因为我还坚持着，所以呢，就有很多的案例可以分享。然后，所以这个频道我们可能就会用比较聊天的方式，比较轻松一点的方式，就随意的跟大家聊一聊我的经验。好，我刚刚说我要分享一个作息表嘛，那我大概是在老大两岁半吧，两岁半左右我就开始实行诶、欸、日常作息表，还是两岁八个月，反正大概就是三岁前这样。那我记得那时候我就在做作息表，我是一个不会画画的人，但我很认真，我就开始画，比如说就是画。呃，一个小朋友要去坐娃娃车，然后还有画什么莲蓬头，画浴缸，然后洒水代表是要洗澡，然后画早餐，我就画三明治碗还有叉子，总之我就画了一些很简单的图，然后还着色，然后就开始写几点，八点、九点、十点，然后还画了晴天、阴天、雨天，然后要让孩子把它贴在白板上。那我就把整个作息表完成之后呢，我还去买了那个几点几分的那一种时小小的一个时钟，因为孩子他看不懂圆形的那一种跑的时钟嘛，因为那时候才两岁多，我还买了一个那种电子型的时钟，然后贴在作息表的旁边。我就跟我的大宝说：“好，那这是我们的作息表，我们几点的时候要起床，几点时候要吃早餐，几点时候要坐娃娃车。”然后，呃，你几点的时候下课？下课以后，妈咪几点要煮饭？几点要洗澡？几点要陪睡？几点要睡觉？然后我就就是把他安排好，然后跟我的大宝讲。那我就赋予他一些权利，就是他可以把磁铁在白板上做一些移动，他就可以知道哦，我们现在走到哪里，所以要做什么事。那刚完成的时候呢，大宝就很新鲜，因为他看到妈妈画了很多图，然后他就是问这个是什么，那个是什么，然后我也开始教他看时间，八点十一，这个八就是几点，这个十一就是分，然后他也很新鲜。那那一阵子，我记得他每天早上起床第一件事，他就会跑去那个作息表前面开始看，哦，现在几点了？然后我要移动磁铁，所以我现在要做什么事？大概有三四天的时间，他每天早上起来就开始看。今天是好天气，他就会贴一个太阳；今天下雨天，他就会贴一个阴天。然后我就觉得，哇塞，正像这样的作息表实在太好用了，就是孩子很新鲜，而且他会看练习看现在几点该做什么事，我就觉得非常好，我很满意。大概执行了一个礼拜还是十天左右，孩子就不去看了，他就不去看那个作息表，也不新鲜了。然後呢，我就看書上寫說不能命令孩子說現在是幾點哦，所以你應該要去洗澡，而是要用問的，問孩子說：「那你知道現在幾點嗎？」那孩子可能就會很開心跑去看幾點，因為他覺得他會看幾點。他很厲害。看了之后，他就回答你，哦，現在是晚上七點。」那我們就要用問的，不能用命令的，我們就要問他說：「那晚上七點要做什麼事呢？你可以幫我看一下嗎？」然后他就会看旁边的图，七点要去洗澡。那这时候我们就说好啊，那我们一起去洗澡吧。那就去了。那又这样子呢？用这个方式调整之后，又成功了几天。那、啊、几天之后呢，又没有用了。这时候会变成我问孩子现在几点，孩子就会回答我哦，现在是比如说早上呃七点半。那我一样问他说那七点半要做什么啊？孩子这时候就不回答我了。为什么会这样？因为。他已经知道妈妈要干嘛，妈妈就会告诉他说：“哦，那你去看七点半要干嘛？”那我就请他去做那个该做的事。所以孩子就后来他就不回答我了。然后呢，我就发现作息表失效了，没有用了。然后我就觉得说：“哎，怎么会是这样子？”那这个是我自己在执行作息表案例，所以大概那个作息表用了半个多月吧，后来就荒废了。然后一直到很后来，我又重新整理一次。那後來我就發現，如果我在執行作息表，其實我的目的是控制孩子。控制的意思就是，我現在做了一個東西，我希望孩子可以按表操課，他可以按照上面的時間，按照上面排定好的事情去做，我希望他做的事。那實際上，他就只是。一個我們平常可能都是用命令的，哎，幾點幾點了，小孩你應該要去做什麼什麼事？幾點幾點，你應該要去洗澡？幾點幾點，你應該要刷牙了？我們只是把命令換成了圖表示，但實際上它還是命令。那所以我們會需要做的是回过头来醒思说，說到底我們做這個作息表的用意是什麼。所以不能只是看方法或者工具。那在阿德勒教養裡面，他很重视平等、尊重、赋予能力、赋予權利，所以實際上作息表示。呃，如果可以看孩子的年纪，应该是孩子可以参与跟我们一起做。比如说，孩子如果会画，让他画。那像如果孩子两岁多，他不会画，但他会着色，也就是说，我可以把底图画好，让他着色。然后呢，几点几分？假如孩子他会写，他就可以自己练习写数字，写的很丑也没关系。但是那是孩子做的，他就会有一种我能感，就是我可以做得到，我有能力的那种我能感。这个才是我们透过。日常作息表还有其他增强教养工具，真正想带给孩子的那，所以也就是说，作息表我们可以做很多的事情，我们可以让孩子感觉到我能干，然后呢，他可以透过跟妈妈一起在创作这个作息表的过程，可以享受一个很美好的亲子时间。然后，呃，学龄前的孩子他们也很需要那个叫安心预期，就是他需要知道接下来会发生什么事。我每天的大概会出现的事情有什么？比如说，我们大概知道中午就是要吃饭，可能十二点一点要吃饭，晚餐大概就是五六点要吃晚餐。那也许今天我们排的时间是十二点吃午餐，如果还不饿、欸，我们可以延半小时，甚至延一小时，一点吃午餐 ，OK 啊。可是不能，孩子如果他不他不能有安心感，就是说他今天不知道妈妈到底几点要喂他吃饭。哎，会不会他十点吃饭，下一餐是他不知道要等到什么时候？然后突然间妈妈拿一个午餐出，哦，他就有得吃。但他可能饿了，东西还没来，或者他可能还饱着，可是东西来了，他就会不想吃。所以是那个作息表可以满足孩子的那个安心预期，他可以知道接下来会发生什么事。但我们能不能在作息表里面保有一些弹性？也就是说，我们不是你定一个作息表，然后要、啊、孩子你一定要哦几点几分八点四十整一定要做什么事。当孩子没有去 做， 我就会很生 气， 就会更生 气， 说： 那你这个时间应该做什 么？ 你怎么没有按作息表去 做？ 当这个东西出现之 后， 那作息表就会成为我们的障 碍， 而不是成为我们的帮手。所以。就会变成每一个正向教养的工具，我们都会需要再去回归到底我为什么要做这个日常作息表？到底我为什么要做冷静空间？到底我为什么要做家庭会议？我们真的想清楚这些教养工具它背后的用意是什么，我们就会更知道要如何的执行这些工具。那所以后来我就发现作息表没用，后来就停摆了大概好几个月吧。然后直到我又重新开始。想要试着让正向教养这件事情，那呃，我要说的就是呢，我们在执行正向教养的时候，就会需要去多想一下这个东西到底我们要的是什么，我们做这个东西的目的是什么。那我也很想分享，就是大概前面几年我开始执行正向教养的时候，我会很执着，就会觉得说。什么事一定要这样子做，一定不能骂小，孩，一定不能打小孩。所以当我骂了小孩，我是不打的哈，我是就是没有没有在打小孩的。但是就是以前会骂，而且是骂很凶，有一阵子是骂很凶。那我就会发现哦，原来不能骂孩子，不能奖赏孩子，不能怎么样怎么样怎么样，威胁利诱这些都不适合。我就会在我骂小孩之后很自责，觉得说，哎、欸，我怎么又骂小孩了？然后我就会很执着，也会要我的先生应该要怎么做，应该要做正向教养里面的要做，还有不应该做里面的不要做。那因为这一份执着跟坚持，反而会造成我很紧绷，然后我跟我先生的关系也会很紧绷，那孩子也会感觉到我的紧绷，所以变成最后那个亲子关系就没有那么好。然后这几年就这样子慢慢的融合，就是学习了萨皮尔，开始呃先厘清自己的冰山，然后稳定自己之后，再试着去了解孩子的冰山。我就比较能真正的打从心底，而不是只是在用教养策略去跟孩子做连接。然后我也发现我变得越来越宽松，宽松的意思是。我现在知道什么是正向教养，我也知道这个工具怎么用，但我不会执着着一定要用，而是我可以有所选择。我可以选择这个时候我遇到这个教养难题，我要用哪一个方式？我要用正向教养，或我没有用正向教养，或我要怎么做？我就会有一个自由的决定，而不会像以前刚学的时候被正向教养框住，觉得我一定要怎么做，甚至我也想要控制我的先生跟我一起做，所以。大概这整个历程是这样。那我自己觉得现在的我的状态我很喜欢。我不是每一次孩子有状况，我都可以非常清楚地知道他们怎么了，或者也不是说我都可以做得很好。可是就是那个松，有出来了，然后方法有了，照顾自己可以了，然后知道怎么连接孩子，所以整个做起来对我来说，它就是一个很自在的亲子关系。那所以我也希望透过就是这个高小路的阿萨姆教养这个系列的 Podcast， 多跟各位听众们分享我自己的真实案例。那如果你想要执行正向教养，但有一些怀疑或困惑，或者在考虑，你也可以听一听我的经验分享。那我当然是鼓励大家学习啦，就是说你学了之后你会多一个方法，但要不要用你可以自己决定。那如果我们没有学，那你就会少掉一个这样的方法，那你没有学就不会知道它好不好或者哪里好。所以呢，就希望透过呃这个高小路的阿萨姆教养，呃分享多一点的生活案例跟实际的失败经验，还有成功经验，让大家对。阿德勒正向教養還有萨提爾親子之間如何對話，可以有更豐富的看見。那如果你有想要聽的主題呢，也歡迎你留言給我。呃，有機會呢，我們就可以多分享一些。那我們今天就先聊到這裡，那下次再見囉，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜。拜拜